Buenos días hermanos Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes Es un gozo poder Compartir nuevamente con ustedes el mensaje de la palabra de Dios Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en la Primera carta de Pablo a los tesalonicenses Estamos en la recta final de nuestro estudio en esta carta Estamos a una semana de culminar De culminar con, con este estudio Y en la última sección de esta carta Que incluye lo que estuvimos estudiando la semana pasada Y lo que vamos a estar estudiando el día de hoy En esta sección Pablo da una serie de mandatos a la iglesia Relacionados con su responsabilidad delante de Dios Los primeros mandatos, los primeros mandatos que da el apóstol Pablo Los estuvimos viendo la semana pasada Si recuerdan en, los, en lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? Pablo da ciertos mandatos con respecto a la responsabilidad que la iglesia tiene para con sus líderes, ¿verdad? Lo estuvimos viendo, el pastor Héctor estuvo enseñando con respecto a eso. ¿Cuál es la, cuál es la labor de la iglesia para con los, los que les presiden en el Señor? Dice, ténganlo en mucha estima y amor a causa de su labor, ¿verdad? Entonces, vemos... En estos mandatos que el apóstol Pablo da La responsabilidad de la iglesia para con sus líderes Luego habla con respecto a la responsabilidad Que como iglesia tenemos en nuestro trato mutuo La responsabilidad que tenemos de los unos hacia los otros Hacia los otros, ¿verdad? Estuvimos viendo que necesitamos amonestar a los ociosos Alentar a los de poco ánimo Sostener a los débiles, ¿verdad? Estuvimos hablando con respecto a eso la semana pasada y hoy vamos a ver los dos, vamos a ver dos grupos adicionales de mandatos que el apóstol Pablo le da a esta iglesia tesalónica. Son mandatos bien claros, bien directos, bien específicos. Los primeros tres mandatos que vamos a estar estudiando el día de hoy están relacionados con respecto a cómo nosotros cultivamos nuestra relación con Dios. Los mandatos que vamos a ver en la primera sección de la predicación tiene que ver con nuestra responsabilidad como iglesia para con nuestro Señor, para nuestra relación con Dios, para cultivar nuestra relación con Dios. Y en la segunda parte, y en la segunda parte de la enseñanza de hoy, vamos a estar viendo con respecto a cuál es nuestra responsabilidad para con la obra del Espíritu Santo Entonces, en total, ¿verdad? Incluyendo lo que estuvimos estudiando la semana pasada Son cuatro grupos de mandatos, ¿verdad? Uno, con respecto a nuestra, a nuestra responsabilidad para con nuestros líderes La segunda es nuestra responsabilidad para con los unos para los otros Tercero es nuestra responsabilidad para con nuestra relación con Dios Y cuarto nuestra responsabilidad para con la obra del Espíritu Santo Antes de entrar en los pasajes que vamos a estar desarrollando el día de hoy Quisiera que me acompañaran a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo Vamos a orar Señor Dios Todopoderoso te damos gracias Gracias por tu misericordia por tu amor tan grande que nos has mostrado a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por habernos rescatado del poder del pecado. Gracias por habernos dado una vida nueva. Gracias, Señor, por darnos a tu Espíritu que nos da poder para poder vivir en santificación y en amor a ti. Padre, quiero rogarte que hoy que abrimos tu palabra puedas hablar a nuestro corazón. Que podamos recibir tu palabra con, con mansedumbre, que podamos ser humildes, oro que quebrantes nuestro orgullo, Señor. Oro que quebrantes cualquier fortaleza, Señor, que se opone contra el conocimiento de tu verdad. Y que tú, Señor, nos concedas el traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Padre, edifica tu iglesia, transfórmanos, Señor. 
Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús Amén Quisiera invitarles a abrir sus Biblias E ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 16 Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 Me vamos a leer los primeros tres versículos Nos vamos a encontrar aquí con algunos de los versículos más cortos de la Biblia Primera de Tesalonicenses 5, 16 Dice así Estad siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús si nota los mandamientos son bien claros, son bien precisos, no requieren mucha interpretación, ¿verdad? Dice el primero, estad siempre gozosos. Y quiero decirles que el orden de las palabras en el griego es el mismo que encontramos en el español. Ahora, ¿por qué es importante el orden? En los autores bíblicos eh, ponen el orden en base a aquello que le quieren dar énfasis, ¿verdad? Y aquí... El énfasis está en el estar siempre, aunque ciertamente vemos qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice, dice que Dios quiere que nosotros tengamos gozo, tengamos, estemos gozosos. Lo que vemos ante, en, 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 en el estar siempre, vemos el énfasis que el apóstol quiere dar y tiene que ver con cuándo es que nosotros tenemos que estar gozosos. Dice estar, ¿cuándo? Siempre, siempre gozosos Quiero hacerles una pregunta hermanos Esta es una sugerencia del Señor O es un mandato para nosotros Es un mandato Si nosotros no tenemos este gozo Siempre en nuestra vida ¿En qué estamos? En pecado Estamos en pecado Porque este es un mandato del Señor para nuestra vida Pero de pronto Algunos de los que están aquí pueden decir Bueno pero la Biblia no dice que tenemos que llorar Con los que lloran La Biblia no dice que tenemos que Entristecernos por nuestro pecado Y arrepentirnos Por supuesto que sí Pero aún Cuando nosotros Nos entristecemos por el pecado Y aún en, 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 Al tener empatía Hacia los hermanos que están sufriendo y aún llorando con ellos, nosotros debemos tener también alegría y gozo en nuestro interior. Al mismo tiempo que nosotros de pronto podemos estar pasando aflicciones o momentos difíciles, nosotros podemos tener gozo, tener alegría. Pero, ¿de qué se trata este gozo? ¿Cuál es este gozo? Hermanos, este es el gozo. El, 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 el gozo que Pablo está hablando aquí es el gozo que tiene todo discípulo del Señor Jesucristo que, que está consciente de la obra que Dios ha hecho por él en Cristo Jesús y que está confiado en sus promesas. Para que podamos entender este gozo, quisiera que leyéramos un texto en Juan capítulo 16. Porque el Señor Jesús habló mucho acerca de tener gozo Y este gozo inalterable Que el apóstol Pablo nos llama a tener Creo que está bien descrito aquí en Juan 16 Juan 16 versículo 20 Dice el Señor Jesús De cierto, de cierto os digo Que vosotros lloraréis y lamentaréis Y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús les venía hablando acerca de su muerte, ¿verdad? Entonces les está diciendo que ellos iban a sentir tristes, ¿verdad? Ellos iban a, a ver al Mesías morir, ¿verdad? Entonces, pero miren la promesa de Jesús. Vuestra tristeza, dice, se convertirá en gozo. Dice el versículo 21. La mujer cuando da luz tiene dolor, dice, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, 
ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre al mundo. Dice el 22, también vosotros, dice, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y noten cómo termina. Y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie les va a quitar este gozo. ¿Cuál era el gozo? ¿Qué iban a tener ellos? Era el gozo que les iba a producir el ver a su Señor resucitado. Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Sin embargo, al tercer día resucitó de entre los muertos. Él venció a nuestros enemigos. Él venció el pecado. Él venció la muerte. Los discípulos pudieron ver al Señor Jesucristo en ese cuerpo resucitado como victorioso como Señor como Salvador y qué iba a pasar cuando ellos vieran a, a su Señor levantado de entre los muertos ellos, eso les iba a producir un gozo que nadie les iba a poder quitar ¿sabe por qué? porque todos aquellos que tienen su fe puesta en Jesús un día van a resucitar de entre los muertos por esa resurrección del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué esa, de esa resurrección depende la salvación de los discípulos? Depende la salvación de los creyentes. ¿Por qué ellos iban a tener un gozo que nadie les iba a poder quitar? Porque su salvación es segura. Porque la vida eterna es segura. Fue ganada por la victoria del Señor Jesucristo en la cruz. Y es por eso, hermanos. Que no importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, no importa la aflicción que nos venga a nuestra vida, nosotros podemos tener gozo en nuestro interior porque nuestra salvación es segura. Porque cualquier cosa que nosotros vivamos es temporal, solo es de aquí de la tierra. Un día vamos a estar con el Señor por siempre. ¿Sabe? Este tema del gozo... Es algo que vemos a todo lo largo del Nuevo Testamento. Lo vemos en el Señor Jesu, enseñado por el Señor Jesucristo. Lo vemos también en las enseñanzas de los apóstoles, del apóstol Pablo, el apóstol Pedro. De hecho, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipos, que era una iglesia que estaba padeciendo que estaba padeciendo aflicciones y persecución por causa de la palabra y Pablo mismo estaba en la cárcel por causa de la predicación cuando estaba escribiendo esta carta ¿sabe qué les dice Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4 de filipenses? les dice regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos ahora noten en dónde está el gozo que Pablo está llamando a la iglesia a tener no les dice, gócense porque tienen una casa, gócense porque tienen un carro gócense porque no tienen problemas y tienen salud, no les dice ese, dice regocijaos en el Señor, regocíjese porque ustedes están en el Señor, porque lo tienen a Él en sus vidas esa es la razón por la cual los creyentes podemos gozarnos independientemente de lo que pase en nuestra vida porque el Señor está con nosotros Él está en nosotros y nosotros estamos en Él somos salvos somos salvos nuestra vida eterna es segura todas las aflicciones todo es temporal un día vamos a estar a la mesa disfrutando con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad y esa y ese gozo de esa promesa de Dios para nosotros no nos lo puede quitar nadie. Y nosotros, hermanos, no debemos de dejar que nada nos quite ese gozo. Eso es lo que está, por eso es que Pablo está dando este mandato. Él está diciendo, estad siempre gozosos. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros nos olvidamos de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz y de la promesa que tenemos de salvación eterna y cuando nosotros nos olvidamos de eso entonces nos inundamos de tristeza de afán de preocupación y perdemos el gozo ese es el primer mandato ahora ahora vamos a ver el siguiente es similar. Orad sin cesar. No requiere mucha interpretación, ¿verdad, hermanos? 
Lo que está diciendo ese pasaje es que nosotros debemos orar de manera constante, debemos hacerlo sin parar, debe de ser algo que nosotros, que nosotros hacemos continuamente. Ahora hermanos, orar sin cesar, no tiene la idea de que nosotros estemos repitiendo oraciones durante todo el día de manera mecánica. No es que vamos a andar durante todo el día repitiendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y, lo vamos, a, y vamos a andar repitiendo la misma oración una y otra vez. Eso no es lo que está hablando, de eso no es lo que se trata. ¿Sabe? La oración, hermanos, de hecho no consiste en vanas repeticiones. El Señor Jesucristo nos cuando estaba enseñando cómo orar, le estaba enseñando a sus discípulos a cómo orar allá en Mateo capítulo 6 les dice que no usen bandas repeticiones como los gentiles que, que, que piensan que por su palabrería serán oídos, las personas que no conocen a Dios piensan que por estar repitiendo las mismas cosas y estar ora, haciendo esas oraciones mecánicas y repetitivas todo el día, entonces Dios lo va a escuchar más, verdad, pero Dios no quiere que nosotros hagamos eso aquí cuando habla acerca de orar continuamente de orar sin cesar tiene que ver con mantener una comunicación continua con el Señor la oración hermanos es la, es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios y sabe nuestro Dios es un Dios personal Él, Él nuestro Dios es alguien con el que nosotros debemos conversar así como nosotros lo hacemos con una persona o sea si usted tiene un amigo un vecino etcétera cuando usted platica con él usted está en una conversación con esta persona verdad en la misma manera con nuestros con nuestro Dios Dios quiere que nosotros estemos en una conversación continua con él presentándole nuestras nuestro, nuestros pensamientos nuestras emociones nuestros caminos a Él, poniéndolos todas las cosas en su mano, en su presencia, esa es la idea. La idea es pedirle a Él que dirija mis pasos, que me transforme, que me dé sabiduría, que me ayude a vivir de acuerdo a su voluntad. Es comunión, es relación. A eso es lo que se refiere este texto. Dios quiere que nosotros constantemente, continuamente, sin parar, nosotros estemos conectados con Él que estemos comunicándonos en comunión con Él. Ahora, hermanos, esta es un área en que generalmente los, los creyentes descuidamos, pero es un área muy importante en nuestra vida espiritual. Y yo quiero hacerle una pregunta, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de oración? Usted ora así constantemente. Hay un pasaje en la escritura en Juan capítulo 15, versículo 5, en la última parte de este versículo. Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora quiero hacerle una pregunta, ¿usted cree ese pasaje, ese versículo? ¿Usted realmente cree, nosotros creemos realmente, que no hay nada que podamos hacer sin depender del Señor Jesucristo, sin el Señor Jesucristo? Porque si nosotros creyéramos ese pasaje, dependeríamos de Él en todo lo que nosotros hacemos. El Señor Jesucristo dijo, nada podéis hacer, pero de pronto usted dice, bueno, pero hay un montón de cosas que yo hago y no oro cuando las hago. ¿verdad? Ahora, el Señor Jesucristo, cuando Él está diciendo nada podéis hacer en ese pasaje, no está hablando el hecho de que usted no puede hacer nada, usted puede hacer muchas cosas. En el contexto, Jesús está hablando acerca de dar fruto para Dios. En, el, en la primera parte de ese versículo, Jesucristo dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces Jesús está hablando acerca de llevar fruto para Dios. Lo que Él está diciendo es que nosotros no podemos hacer nada que glorifique y honre el nombre de Dios separados de Él. Eso es lo que Él está diciendo. Que nosotros no podemos hacer nada aceptable. Nada que traiga honra a su nombre 
y lo hacemos independientemente de Él. Nosotros no podemos hacer nada que glorifique a nuestro Dios, nada fructífero separados de Él. Y nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestro día, pero si nosotros lo hacemos sin depender del Señor en oración, nosotros no vamos a recibir ninguna recompensa eterna por las cosas que nosotros hacemos. ¿Sabe? Dios quiere que, que nosotros recibamos recompensa por cómo vivimos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en, nuestra, en la iglesia, en cada una de las actividades que nosotros realizamos en, en nuestra vida. ¿Y cuándo es que nosotros vamos a recibir recompensa del Señor? Cuando nosotros la hicimos dependiendo de Él. Cuando nosotros lo hicimos orando, buscándole a Él en todo momento. Ahí es cuando nosotros vamos a hacer cosas que tengan un fruto espiritual, que traigan gloria, gloria al nombre del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros en nuestra vida? Porque cuando nosotros vivimos, hermanos, sin orar, nosotros lo que pensamos y lo que estamos comunicando es que nosotros no necesitamos al Señor en estas cosas. Cuando yo voy y hago mi trabajo sin orar, lo que yo estoy diciendo es que yo no necesito a Dios ahí. Que yo no lo necesito para que Él actúe, para que Él obre ahí en mi lugar de trabajo. ¿Qué es eso? Es orgullo. Y nuevamente, si nosotros no oramos continuamente, como dice este pasaje, entonces estamos pecando porque este es un mandato también. Dios no quiere que nosotros vivamos así, independientes de Él. Que vivamos en soberbia, que vivamos pensando que nosotros no necesitamos al Señor en las diferentes en las diferentes cosas de nuestra vida. ¿Sabe? El Señor para animar a, a sus discípulos a orar sin desmayar, les contó una parábola en Lucas capítulo 18, versículo 1. Dijo, dijo el Señor Jesús, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, pueden notar aquí qué es lo que Jesús Quería enseñar a los discípulos por medio de esta historia. Los quería animar a orar siempre y no desmayar. Diciendo, dice el versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. La cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque una viuda me es molesta, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y acaso Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche. No ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hallará fe en la tierra. Note, Jesucristo pone el ejemplo de un juez injusto. Un, 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 un hombre perverso. O sea, un hombre que no le temía ni a Dios ni le temía a hombre. O sea, un hombre que no, daba, no le daba cuentas a nadie. O sea, y era un hombre que estaba en autoridad. Y miren lo que, lo que pasa, que viene una viuda a pedirle que por favor le haga justicia. Y viene el hombre, y aunque no le teme a Dios, ni teme a hombre, le termina concediendo a esa viuda lo que le pide por su insistencia. Por su perseverancia en ir a solicitarle a él que por favor le haga justicia. Ahora, y luego en la pregunta que hace, que hace más adelante el Señor Jesús lo contrasta con Dios. Porque déjame decirle que Dios no es un juez injusto. Dios es justo. Dios es misericordioso. Dios es un Dios lleno de amor. Dios es un Dios fiel. Ahora le hago una pregunta. Si aquel juez es injusto, 
contestó la petición de esta viuda por su insistencia. ¿Cree usted que Dios no nos va a escuchar a nosotros y nos va a responder por amor? Siendo Él como Él es, tan bueno, tan fiel, tan misericordioso. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros no vamos a Él y por eso termina el Señor con esa pregunta. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Porque cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que demostramos? Que creemos en Él. Creemos que Él existe, que Él es real, que Él es todopoderoso y que nosotros le necesitamos. Eso es lo que mostramos cuando oramos. Y si el Señor viniera hoy y nos, y nos encontrara así congregados como estamos aquí el día de hoy, diría el Señor, hay fe en esta iglesia. Hay fe en este lugar. Lo demostramos nosotros orando sin cesar al Señor. Ahora vamos, tercer mandato. Dice en el versículo 19, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, noten cómo dice ese pasaje. Dice, no dice dad gracias por todo, dice dad gracias en todo, porque se está refiriendo a las situaciones y circunstancias que nosotros pasamos en nuestra vida. Está diciendo que indistintamente, de lo que nosotros estemos pasando, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestra vida, ya sea que sean tiempos de bonanza, tiempos de salud, o sean tiempos, tiempos de dificultad, tiempos de aflicción, de tribulación, de persecución, independientemente de la circunstancia que nosotros estemos viviendo, nosotros debemos de dar gracias a Dios, debemos de ser agradecidos con Él. ¿Por qué? Ahí lo dice, porque esta es la voluntad de Dios. Queremos saber claramente, así, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, es que seamos agradecidos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una actitud de agradecimiento hacia Él. Ahora, ¿por qué podemos nosotros estar agradecidos independientemente de la situación que nos venga en nuestra vida? Hermanos, ¿por qué? Sabemos que todas las cosas, como dice Romanos 8.28, ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Por qué, podemos, ¿Por qué podemos estar agradecidos? Porque sabemos que todo, independientemente de lo que pase, todo Dios lo está usando para bien en la vida de los que le aman. ¿Por qué podemos estar agradecidos, hermanos? Porque aunque seamos atribulados, sabemos que Dios nos va a consolar. También, aunque seamos atribulados, sabemos que Dios está usando eso para santificarnos y hacernos crecer en Él. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1. ¿Por qué podemos estar agradecidos? Porque como dice Romanos 8.38, nada nos puede separar del amor de Cristo. Porque su amor es constante, es inquebrantable, es seguro. Nadie nos puede separar del amor del Señor. Podemos estar agradecidos, no importa lo que pasemos. Somos más que vencedores en Él. ¿Por qué podemos estar agradecidos con el Señor, hermanos? Porque Él nos ha rodeado de su misericordia, de su bondad, de su amor. Y ciertamente dentro de sus misericordias está el pan diario, ¿verdad? Y las cosas materiales. Pero aunque no tuviéramos las cosas materiales, podríamos estar agradecidos. ¿Por qué? Porque nos ha, da, nos ha dado el Señor las posesiones espirituales que tienen mucho más valor. Tenemos vida eterna, el perdón de nuestros pecados, tenemos libertad. Estamos sentados, como dice Efesios, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Se nos ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más queremos nosotros? ¿No tenemos suficientes razones para estar agradecidos? Por supuesto que sí. Ahora, el ser agradecido, hermano, es una evidencia de que nosotros somos salvos. La ingratitud es una característica de aquellos que no han puesto su fe en Dios. ¿Sabe? ¿Usted recuerda un milagro que el Señor Jesucristo hizo de curar la lepra de diez hombres? En Lucas capítulo 17, versículo 12, nos cuenta esta historia. Dice que al entrar en una aldea, Jesús, Lucas 17, 12, dice al entrar en una aldea, 
le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él les vio, les dijo, id, mostraos, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús le dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. ¿Qué era lo que tenía este hombre a diferencia de los otros? Fe, la fe que salva. Porque cuando uno tiene la fe salvadora, cuando uno ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, uno es agradecido porque entiende lo que ha recibido. ¿Sabe? Si Dios le ha sanado espiritualmente, si Dios le ha limpiado de sus pecados, se ha llevado la culpa, le ha dado vida eterna, ¿cómo no va a estar agradecido? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Este hombre llegó agradecido porque él había creído que Jesús era el Salvador. Era el Salvador. Sin embargo, los otros nueve, ninguno regresó ni dio gloria a Dios por lo que recibió. La ingratitud, hermanos, revela la condición espiritual de estos hombres que realmente no habían puesto su fe en el Señor. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, el mandato de Dios para nosotros es dar gracias en todo, en todo. Seamos agradecidos con el Señor. Ahora, en los siguientes textos, volviendo a 1 Tesalonicenses 5, vamos a ver con respecto a nuestra responsabilidad para, la, para con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a leer el versículo 20 al versículo 22. Dice el apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahora, vamos a centrarnos en el primer mandato, no apaguéis al Espíritu. En, en la Escritura, hermanos, el Espíritu Santo es representado de varias formas, ¿verdad? Es representado como una paloma, ¿verdad? Cuando descendió sobre la persona del Señor Jesucristo. Es representado como el viento, lo dice en Juan capítulo 3, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Pero también es representado como llamas de fuego. En el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, cuando los creyentes fueron llenados con el Espíritu Santo, la Biblia dice, nos relata que ellos estaban orando en un cuarto y de repente un viento recio llenó la habitación y el Espíritu vino a ellos como llamas, dice como lenguas de fuego, pero cuando dice lenguas ahí nos está refiriendo al don de lenguas, don de lenguas o el don de idiomas fue lo que manifestaron más adelante, pero aquí cuando se refiere como a lenguas de fuego se está refiriendo a las llamas, ¿verdad? Se está refiriendo que el Espíritu Santo vino a ellos como llamas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. O sé sea que el Espíritu Santo es representado como, como un fuego ardiente de Dios que habita en cada creyente Dios nos ha dado su presencia ha puesto su mismo espíritu dentro de nosotros y el espíritu en nosotros hermanos es como una llama ardiente por medio del cual Dios está llevando a cabo su obra en nosotros ahora ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo viene a hacer? Esa llama que viene y, y, y se posa en nosotros cuando nosotros creemos. ¿Qué es lo que viene a hacer en nuestra vida? 
Pues voy a mencionarles algunas de las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestros corazones cuando nosotros creemos en Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice el Señor Jesucristo, más el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Cómo llama Jesús al Espíritu Santo? El Consolador. Entonces, ¿sabe? Parte de la obra que el Espíritu Santo viene a hacer a nuestro corazón es consolarnos, es animarnos, es sanarnos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que es el pecado? Solo el pecado solo nos trae dolor, nos trae culpa, daña nuestra vida, daña a los demás. ¿Y qué hace el Señor cuando nos manda el Espíritu? Nos consuela, nos, el Espíritu Santo nos recuerda que hemos sido perdonados, que hemos sido limpiados, nos quita la culpa. El Espíritu Santo viene a animarnos a perseverar en este caminar. Él es el Consolador. Pero dice el Señor Jesús, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El, el Espíritu Santo, hermanos, viene para que nosotros podamos tener comprensión espiritual, para que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y el Espíritu Santo también nos da poder para que podamos vivirlo. No solo para que lo podamos entender, sino también para, lo que, para que lo podamos vivir. Eso es lo que dice Hechos 1.8, ¿verdad? Y recibiréis al Espíritu Santo. Y recibiréis poder, dice el Señor Jesucristo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Poder de Dios. ¿Pero para qué? Y me seréis testigos. Es poder para ser testigos, para ser testimonio. Tanto a través de nuestros labios como a través de nuestra vida. A eso es lo que el Espíritu Santo viene. A enseñarnos la voluntad de Dios y darnos el poder para vivir de acuerdo a su voluntad. Para que nosotros podamos testificar al mundo de que Jesucristo es Señor y Salvador. Esa es la obra del Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, también se opone contra los deseos de la carne en nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne, dice, y estos se oponen entre sí para que no hiciera, para que no hagáis lo que queréis. Entonces, ¿sabe qué? ¿A qué viene el Espíritu? Viene a luchar con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, aunque nosotros recibimos una nueva naturaleza del Señor, la carne todavía está adentro y nos quiere arrastrar a vivir como lo hacíamos antes cuando no conocíamos a Dios. Pero el Espíritu Santo pelea dentro de nosotros, poniendo los deseos de Dios en nosotros para conducirnos en la dirección opuesta. Entonces, cuando usted siente en su corazón que no debe de hacer algo, de pronto usted quiere hacer algo malo, su carne lo está tentando y usted tiene ganas de hacerlo, pero usted siente en su interior como que le están diciendo que no. No crea que es usted, ese es el Espíritu Santo. Cuando usted está ahí con un compañero de trabajo y siente el deseo de hablarle del Señor o invitarlo a la iglesia, ¿qué cree que pone eso? Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Cuando nosotros pecamos como creyentes, hermanos, ¿quién cree que nos dice que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que confesar ese pecado y apartarnos? ¿Quién es el que pone eso? Es el Espíritu Santo. Toda esta es la obra del Espíritu. ¿Y qué más? ¿Qué más hace el Espíritu? El Espíritu, hermanos, viene a producir en nosotros el fruto del carácter cristiano. Más el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5.22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo viene a producir en nosotros las virtudes de la espiritualidad. Entonces, ¿qué es entonces apagar el Espíritu? Apagar el Espíritu es que el Señor está llevando a, esa, a, a, a cabo esa labor en nosotros a través de su Espíritu de llamarnos al arrepentimiento, de movernos a vivir en santidad, movernos a, santif a, a, a testificar a otros acerca de su amor, pero que nosotros venimos y no le hacemos caso. Y es como que agarráramos un balde de agua fría y a esta llama del Espíritu que está trabajando en nosotros para movernos a hacer la voluntad de Dios, ¡chuf! Nosotros la pagamos. Y, y Dios le pone en su corazón hablarle a un compañero de trabajo del Señor y en lugar de hacerlo, se hace a la vista gorda, lo ignora, ignora la voz del Espíritu y sigue haciendo otra cosa. Que el Señor le dice, no mires eso, 
ese programa no te va a hacer bien, no te va a hacer de edificación. Mira todo lo que trae, trae sexo inmoral, malas palabras y todo. ¿Y qué hacemos? Nada, quiero verlo y sigo. Eso es apagar al espíritu. Eso es apagar al espíritu cuando el espíritu me está impulsando a hacer la voluntad de Dios y uno viene y no le hace caso, no se somete a él. ¿Sabe? En, en Efesios capítulo 4 se nos llama a nosotros a no contristar al Espíritu. ¿Sabe? Cuando nosotros apagamos al Espíritu, el Espíritu se contrista. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Apagarlo. ¿Cómo se siente el Espíritu cuando nosotros lo apagamos? Se siente triste. Y yo quiero hacerle una pregunta hoy. ¿Cómo está el Espíritu de Dios en su vida? El Espíritu de Dios en su vida... ¿Está contento porque usted está sometiéndose a la voluntad de Dios o está contristado o está dolido? Porque a pesar de que Él le ha hablado una y otra vez, usted no le ha hecho caso. ¿Sabe algo que me entristece mucho? Hoy en día es que las personas han confundido completamente lo que es la obra del Espíritu. La gente piensa que tirarse al piso, convulsionar como, como loco, empezar a vomitar, reírse sin control... Hablar en lengua y todo el mundo en aquel, en aquel desorden, eso es estar lleno del Espíritu Santo. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Busquen el Nuevo Testamento donde Pablo tiraba gente y empezaban a convulsionar. ¿Sabe qué es estar lleno del Espíritu Santo? Cuando usted se somete a sus impulsos en su vida. Cuando usted le hace caso. Cuando usted no lo paga. Eso es estar lleno del Espíritu. Cuando nosotros... Permitimos que Él nos controle y no la carne. Eso es estar lleno del Espíritu. ¿Cuál es el mandato que se nos da aquí a nosotros? A no apagarlo, a no apagarlo. Muchos creyentes hoy en día ya no perciben la voz del Espíritu porque llevan tanto tiempo ignorándolo que en lugar de ser como un incendio, como una llama en su interior, es como una vela imperceptible. Pero no porque, por el Espíritu, sino por la dureza del corazón. ¿Cuál es el segundo mandato que nos da ahí en esta sección? Dice, no menospreciéis las profecías. Eh, cuando este texto se habla acerca de lo, lo, las profecías, la profecía, hermanos, es la proclamación de la palabra de Dios. O sea, eso es lo que es la profecía. Okay, la profecía es proclamar la palabra de Dios. ¿Quién inspiró la palabra? ¿Quién inspiró la escritura? El Espíritu Santo, dice primera, dice, lo, lo dice Primera de Pedro. Dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la escritura. ¿Y quién da los dones de predicación en la iglesia? ¿Quién da el don para poder proclamar la palabra? El Espíritu Santo. ¿no es así? El Espíritu Santo da los dones, el Espíritu Santo es el que inspira la palabra. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud cuando nosotros escuchamos el mensaje de la palabra de Dios proclamada por aquellas personas a quienes Dios le ha dado el don? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Debe de ser una actitud de mansedumbre y de humildad, de seriedad. Ahí dice no menospreciéis. ¿Qué es menospreciar? Es tener en poco. Es que no me importa. Es que es tener el mensaje de la palabra de Dios como algo menospreciable y sin importancia. Y tristemente hay muchas personas que toman el mensaje de la palabra de Dios de esa manera. Sin embargo, nosotros no debemos hacerlo porque es Dios mismo quien nos está hablando. Dios mismo. Hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la proclamación de la palabra de Dios? Ahí dice, no menospreciarla. Como dice Santiago, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Eso es lo que tenemos que hacer, tener una actitud de mansedumbre, de humildad ante el mensaje de la palabra, de seriedad, de estar atentos a lo que Dios nos quiere decir a través de ella. 
¿verdad? Esto es parte de darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida porque fue el Espíritu quien inspiró la palabra y es el Espíritu quien edifica a la iglesia a través del ejercicio de los dones espirituales de cada uno. ¿Sabe? Esto de menospreciar la palabra de Dios, hermanos, es algo bien serio. Yo no sé si usted recuerda en el Antiguo Testamento que el rey David eh, cayó en adulterio. No sé si conocen esa historia. Es uno de los eventos más oscuros y tristes en la vida del rey David, ¿verdad? Cómo él codició una mujer que no era la suya, ¿verdad? La hizo llamar, se acostó con ella, o sea, él cometió adulterio, después mandó matar a aquel hombre, al esposo de, esa, de, esta, de esta muchacha. Entonces fue algo terrible. El Señor no lo dejó así, el Señor lo reprendió, el Señor lo disciplinó. David llevó las consecuencias sobre su vida, de su pecado. Pero quiero eh, notar algo. Cuando David fue reprendido por el profeta Natán, quiero que, que vea. ¿Cuál es el primer pecado que Natán reprende de David? Segunda de Samuel 12.9 Le dice Natán a David ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová Haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón Note que el Señor le señala el adulterio El Señor le señala el Señor le señala el asesinato, pero lo primero que el Señor le, le señala es ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Y ese es el problema, ¿sabe por qué nosotros pecamos en nuestra vida? Porque nosotros tomamos en poco el mensaje de Dios. Porque venimos acá a la iglesia y Dios nos dice las cosas que tenemos que cambiar y nosotros nos vale. Porque no le damos seriedad al mensaje del Señor. Porque lo tomamos como algo menospreciable, lo tomamos en poco. ¿Sabe? Cuando Dios nos da su palabra, nosotros tenemos, hermanos, una gran responsabilidad de recibirla. Y por su gracia, por, con su ayuda, ponerla en práctica, vivirla. Tengamos cuidado de no menospreciar la palabra. Y el último mandato que está descrito en, los, en, en la siguiente, en, la siguiente en, la, en, en el versículo 22. Digo el siguiente mandato porque aunque son tres verbos, están todos relacionados. Dice, examinarlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es cierto, hermanos, que nosotros tenemos que recibir con humildad la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos que examinar lo que se nos predica. Tenemos que, tenemos que evaluar que lo que se nos está predicando realmente es el mensaje de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué piensa? Pues, ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros debemos escuchar la palabra con humildad, pero también debemos de examinarla. No todo, hermano, puede ser que no todo lo que yo les comparta aquí sea apegado a la escritura y es responsabilidad de cada uno de ustedes escuchar la predicación, examinar si está realmente conforme a la palabra de Dios o no ¿verdad? porque si nosotros no desarrollamos este discernimiento espiritual fácilmente se van a levantar falsos maestros aquí y los van a engañar a todos si nosotros no somos capaces de poder examinar de tener, de tener discernimiento de que si lo que se nos está enseñando es la verdad de Dios o no por eso hay iglesias llenas de personas realmente engañadas en mala doctrina bien evidente pero la gente no la puede discernir están ahí sentados pero no pueden distinguir entre la buena doctrina y la mala doctrina entonces hermanos eso no nos tiene que pasar a nosotros necesitamos desarrollar discernimiento por eso aquí se nos dice examinarlo todo hay que examinar la predicación pero no solo eso el todo es todo. Nosotros tenemos que examinar las diferentes áreas de nuestra vida. Necesitamos examinar lo que nosotros estamos pensando, examinar nuestros sentimientos, examinar nuestras acciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ya sea que bebamos o bebamos o hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. ¿Qué, ¿Por qué quiere Dios que nosotros examinemos las diferentes cosas que hacemos para que nosotros podamos retener lo bueno y abstenernos 
de lo malo. Ahora, ahí dice retener lo bueno. Ahora, es retener lo bueno, hermanos, es lo bueno, lo que nosotros pensamos que es bueno. ¿Quién es el estándar de bondad? Jesucristo le dijo al joven rico, solo hay uno bueno, que es Dios. Entonces, cuando ahí dice retener lo bueno, no está diciendo que nosotros retengamos lo que nosotros pensamos que es bueno, sino que tenemos que ir al estándar de bondad. ¿Quién es el estándar de bondad? Es Dios. Y Dios nos ha comunicado su verdad a nosotros, que es la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Examinar todas las cosas que nos, nosotros hacemos a la luz de la palabra de Dios para ver qué es bueno y qué es malo y que podamos retener lo bueno y hacer lo bueno. Nosotros necesitamos tener discernimiento en todas las cosas. Evaluar la música que escuchamos, evaluar las películas que nosotros vemos, el entretenimiento, las prácticas, los hábitos en nuestra casa, todo, someterlo al escrutinio de la, de la, de la Biblia para que nosotros podamos tomar discernimiento, hermanos, y aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo lo que es bueno y desechando lo que es malo. ¿Sabe qué va a pasar si nosotros ponemos en práctica todas estas cosas que hemos estado viendo estas semanas? Este versículo lo va a desarrollar el pastor Héctor la próxima semana, pero quisiera leérselos, es el último es, es el versículo 23 de 1 Tesalonicenses 5, dice y el mismo Dios de paz, dice os santifique por completo y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, sabe en qué va a desembocar la práctica de todas estas cosas, en santificación dice y el, y el Dios de paz y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué va a pasar cuando nosotros estamos dependiendo de Él en cada, en cada cosa de nuestra vida? Cuando nosotros le estamos dando el control al Espíritu Santo de nuestro ser. ¿Sabe qué va a pasar? El Señor nos va a santificar. Vamos a crecer. Vamos a aparecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Amén.